0: ¡Hola, hola amigos de Exitosamente! Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este, su podcast, Exitosamente. El día de hoy vamos a hablar de los siete desperdicios, más uno, de los emprendedores, o como a mí me gusta llamarlo, Westzilla, ¿no? El Godzilla de los desperdicios, porque pues todos los trabajadores, todos los empresarios, todos, 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 todos los emprendedores tienen desperdicios ¿no? y es parte de, de la mejora continua el eliminar esos desperdicios sin embargo el formato del día de hoy es una entrevista que realizamos hace unas semanas en instagram live por lo que la calidad de audio va a ser un poco distinta te pido un poco de paciencia y te pido que que lo escuches hasta el final. Si te interesa más saber acerca de esto, la entrevista fue con Emprende Ágilmente, así se llama. Es mi amiga Andrea Alessio, es una neurocoach quien te puede ayudar en temas de neurocoaching o en temas de emprendimiento y sobre todo emprendimiento ágil, ella es una especialista en lo que es el emprendimiento ágil entonces te recomiendo que vayas a su perfil de Instagram que es Emprende Ágilmente así la vas a ver y en este perfil podrás encontrar bastante información que te interesa si eres un emprendedor y quieres utilizar las metodologías ágiles para llevar a tu emprendimiento al siguiente nivel sin más te dejo con la entrevista de aquel día ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos al vivo de esta noche donde vamos a estar hablando con mi amigo personal, el señor Rodrigo Gutiérrez. ¿Y de qué vamos a estar hablando? De los desperdicios gigantes que hace el señor emprendedor a la hora de emprender. Se llama Waste sila en así como un juego de palabras con la palabra Godzilla y Waste, que es desperdicio en inglés. Y nos va a contar qué es lo que podemos hacer con todo esto para no morir en el intento precisamente de seguir emprendiendo. Y esto viene directo de las metodologías Lean. Así que ahí vamos porque tiene que ver con el proceso de mejora continua y demás. Así que vamos a invitar a nuestro querido amigo a ver si se nos suma por aquí. Hola, Rodri.
0: Hola, Andy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y vos?
0: Bien, 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 gracias, aquí con un, pro, un poquito de problemas de audio, pero excelente, muchas gracias.
1: Qué bueno, Rodri, bienvenido, ojalá que eh, nos escuches perfecto, te vemos divinamente espléndido. Queremos que nos cuentes un poco, mi querido amigo Rodrigo, ¿dónde estás, quién sos, de dónde venís y para dónde vas? Porque claro, los que están acá son como de la familia que nos conocemos entre todos y es la primera vez que ellos te ven, ¿querés contarnos?
0: Claro que sí, gracias, eh, soy Rodrigo, vengo de México, eh, vengo de mucha, 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 mucha información y mucha educación en, el, en los temas Lean, en los temas de, de manufactura esbelta. Eh, soy prácticamente coach y consultor en mi empresa. Es este, nosotros fabricamos camiones, entonces yo personalmente me dedico a lo que es la mejora continua, los eventos de mejora continua. Y, este, y pues prácticamente a encontrar esos chispazos de, de mejoras en donde nosotros podemos incursionar para reducir los desperdicios, ¿no? Y, y ¿hacia dónde voy? Pues a aprender más, a enseñar lo que pueda y a apoyar cuando pueda.
1: Muchísimas gracias, Rodri, y gracias por apoyar a todo el mundo <tose> emprendedor en estos espacios que tanto nos hacen falta. Quiero que me cuentes algo. ¿Qué opinas vos? ¿Por qué un emprendedor necesita empezar a incorporar herramientas del mundo empresarial? ¿Para qué le puede servir?
0: Ah, bueno, básicamente las herramientas del mundo empresarial son súper importantes porque si quieres ser empresario tienes que conocer herramientas del mundo empresarial, ¿no? Si no, siempre vas a ser autoempleado o simplemente vas a ser comerciante, que no es lo mismo que un empresario. Un empresario tiene otra visión de su, de su emprendimiento, vaya, y normalmente eh, los empresarios son uh, autosustentables, por así decirlo. Y para eso eso te permite incorporar estas herramientas industriales al mundo del emprendedor.
1: ¿Por qué las llamas herramientas industriales? ¿Querés contarnos un poco más acerca de Lynn? ¿Qué es lo que vos haces?
0: Claro, eh, las herramientas industriales, pues básicamente lo que han ayudado es a las generaciones de la industria, desde, desde, el, desde que se inventaron las máquinas de vapor, a agilizar y a eliminar los desperdicios, que es prácticamente el, día, el tema del día de hoy. Es ese monstruo que no te permite avanzar en tus emprendimientos, ese monstruo que eh, normalmente te detiene en un emprendimiento, o literal, se lo come a tu emprendimiento, ¿no?
1: Muchas gracias. Y antes de entrar en detalle en esta enumeración, chicos, prepárense para lo que se viene, porque vos lees, saliste, decís, ay, las tengo todas. O sea, si esto hubiera sido la lotería, ganaba el bingo, pero eh, digamos que ahí es como que te empiezas a preocupar un poco después de escuchar lo que se viene ahora. Pero antes quiero que me cuentes la última pregunta, ¿por qué es importante el proceso de mejora continua?
0: porque hay un dicho que me gusta mucho y es incluso el agua cuando está quieta se pudre no la mejora continua es la base de la vida no hay nada, no hay nada que no se mueva o sea si si está vivo se está moviendo incluso una planta se está moviendo sean las raíces o sean las hojas pero está está generando movimiento.
1: Eh, voy a anotar esa frase y va a ser un posteo, Espera que la anoto de vuelta, el agua aunque esté quieta igual se pudre, ya tomé nota, eh, porque así es, así es. Ya lo escucharon. Entonces, corazones, si están de acuerdo, eh, el proceso de mejora continua es clave. Incluso yo coincido en que es más importante el proceso de mejora continua que el alcance de resultados. O sea, a vos te puede, vos puedes haber hecho un montón de cosas, te puede haber ido mejor o peor, da igual. Ahora, el hecho de que vos apliques un proceso de mejora continua es lo que te permite escalar no importa dónde estés, importa que lo puedas escalar, y esa es la clave de la constancia, la perseverancia, de avanzar a pesar de las dificultades, de trabajar en superar las metas y que la meta no sea un fin en sí mismo, sino que sea una orientación, y con este proceso de mejora continua lo, lo mejor que te puede pasar es superar esa meta inicial, de hecho... Cuando uno trabaja en este proceso de mejora continua, muchas veces hasta supera las propias expectativas, porque claro, al ir trabajando todo el tiempo en ese proceso de mejora, no te, no te imaginabas nunca en origen cuando se te ocurrió plantear la meta que podías superarla tan ampliamente. Así que importantísimo lo del proceso de mejora continua, muchas gracias por los corazones y muchas gracias a todos los amiguitos que se van sumando por acá, que nos encanta tenerlos. Y ahora sí, vamos allí eh, zamulliéndonos en... ¿Qué es esto de los desperdicios gigantes que se podrían comer a mi emprendimiento?
0: Claro que sí. Eh, alguno de ustedes conoce la historia de Godzilla, ¿no? Es un monstruo japonés, es un demonio japonés. Y este y pues prácticamente destruye todo lo que está a su paso. Bueno, pues en, en los temas de empresariales, el, el, ese monstruo que se come todo a su paso es el desperdicio. Y hay siete grandes desperdicios que ya normalmente, bueno, en la literatura moderna se han vuelto ocho. Y los vamos a enumerar cada uno de los ocho. Pero no solo se comen a las grandes empresas. Muchas veces también se comen a las pequeñas empresas. Y sobre todo a los emprendimientos. Y vamos a empezar con el primero. El primero Espera estos... que ya me
1: dijiste que nos van a comer y yo ya quiero llorar, ¿entendés? <risa> Bueno, no, es, decime, es, decímelo despacio, te pido por favor.
0: Claro que sí. Y, y la verdad es que uh, de, el, el que se lo coma o no depende completamente de ti y de la mentalidad, ¿no? De la mentalidad que tengas. Si tienes esa mentalidad de crecimiento, entonces vas a poder vencer a cada uno de estos pequeños monstruitos y el que se va a terminar comiendo al monstruo vas a ser tú. Pero si tienes una mentalidad fija, una mentalidad que no aceptas la retroalimentación y no validas los datos, entonces seguramente vas a empezar a generar esos defectos, esos, defectos, esos, eh, perdón, esos desperdicios y se van a terminar comiendo tu emprendimiento.
1: Bueno, esperemos que sea la primera opción la que prioricemos y así, ah, el, el primero. El, el primer desperdicio.
0: Ok, aquí también me gustaría ver este, en el chat algunas cositas, pero el primero son los defectos. Y como emprendedor nosotros tenemos defectos. ¿Cuáles son esos defectos? El no escuchar a los clientes. El no, recibir retroaliment no pedir retroalimentación. El no conocer a tu cliente. ¿No? ¿Quiénes de ustedes eh, en esta comunidad de emprendedores se han encontrado con, eso, con esos defectos? ¿Quiénes los han hecho voluntariamente?
1: Bueno, voluntariamente no, pero claro, hasta que uno se da cuenta, los comete.
0: Correcto. ¿No? Y, y es súper común el no escuchar porque nosotros tenemos la superidea idea que está en nuestra cabeza y va a revolucionar el mundo completo y nos dejamos ir, ¿no? Nos dejamos ir con, con todo ese frenesí que, que, o esa llama que nos quema por dentro y, no, sí, esto va a funcionar y va a funcionar. Y al final, eh, pues, termina sin clientes, termina sin, <risa> sin una idea concreta, termina haciendo defectos, ¿no? En nuestro emprendimiento. Ese es el primer sí.
1: Y perdóname que te quiero agregar algo ahí. Muchas veces el ego del emprendedor hace que no pida feedback. O que Correcto. si el cliente le da una retroalimentación, niegue la realidad del cliente, o diga, no, este no sabe nada, o esta persona. Y el hecho de no saber recibir feedback, de no poder agradecer esas palabras, aunque uno después decida qué hace con esa información, eh, eso hace que al final uno se termine poniendo así las anteojeras como los caballos, y dejas de ver. Y eso es muy, muy del emprendedor, sobre todo del emprendedor que emprende solo, que quiere hacer todo solo, que piensa que yo, yo con todo puedo solo y no le tengo que pedir nada a nadie, y no necesito la ayuda de nadie. Y eso, más temprano que tarde, se empieza a ver reflejado en la ausencia de resultados.
0: Eso que acabas de decir es parte del segundo ¿Sí? el segundo desperdicio.
1: Te spoileé, te spoileé.
0: No, 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 al contrario. Si, si te das cuenta, todo, todo tiene una, una cierta relación, ¿no? Y unos producen otros. Al final, bueno, casi al final les voy a hablar del, del séptimo desperdicio, que es el, el más importante y que puede generar los otros, ¿no? Pero bueno, hablabas del ego y de no recibir el feedback. Y eso, cuando tú eres un solo entrepreneur o un emprendedor solitario, vas a cometer lo que son los sobreprocesos. Estos sobreprocesos. Son tener campañas de marketing que no llevan a nada. Son eh, generar tantas cosas como puedas tú solito sin pedir ningún este ninguna retroalimentación. O delegar incluso, ¿no? Uh, hay, algunos, hay algunas empresas que se dedican justamente a tercerizar esas, esas pequeñas acciones como una campaña de Instagram, una campaña de Facebook o incluso, no sé, el logo. Pero el, em el emprendedor solitario dice: No, 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 yo puedo, yo puedo hacer esto, el logo, y también mi, mar eh, mi marketing, y también voy a hacer un libro, y también voy a hacer este mi producto que va a cambiar el mundo, y voy a hacer esto y otro, y esto y esto. ¿No? Entonces te llenas de cosas que hacer y al final de cuentas estás haciendo un sobreproceso, estás haciendo cosas de más que no te corresponden. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, eso es, eso es lo que yo digo, todo muy lindo con el espíritu emprendedor, empecemos a tener mente de empresario. Cuando uno pasa a esa mente de empresario, empieza a darse cuenta de esto que vos decís, y te das cuenta de que si vos querés seguir haciendo todos esos procesos solos, tenés que saber que vas a ir más lento, y te das cuenta de las autolimitaciones que vas a tener, simplemente porque estás haciendo todo solo, y el hecho de no delegar lo que fuera, cualquier tarea de las que vos acabas de decir, ok, lo podés hacer, pero sabiendo que eso va a enlentecer los avances.
0: Exactamente. Y ya entramos al tercer este, desperdicio, que justamente es esto, ¿no? El transporte. El transporte en los, eh, en la industria se considera un desperdicio porque pues, el cliente al final de cuentas no paga por eso, ¿no? Pero el transporte dentro del mundo del emprendedor se refiere más que nada a moverse de una tarea a otra, ¿no? Y cuando eres emprendedor solitario y tienes esta mentalidad de que yo lo puedo hacer todo, como dices, lo voy a hacer más lento. ¿Por qué? Porque tienes que transportarte de una tarea a otra sin terminar a veces ni una. Y a veces ni siquiera vas a conseguir resultados. Y simplemente ah, tengo que hacer la, el, el correo, tengo que hacer la campaña, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces te estás mueve y mueve y mueve y mueve. Tengo que ir a comprar las bolsas, tengo que ir a comprar esto, tengo que. Ir a... Te estás moviendo y simplemente no te puedes enfocar en una sola cosa para terminarla. ¿Por qué? Porque estás, tienes tanto trabajo, tienes tantas cosas que hacer como emprendedor que no lo, no, no te permites eh, hacer solamente una, ¿no?
1: Y tengo acá una pregunta de Geo que dice, gracias Geo por la pregunta y por estar ahí, dice, ¿y cómo podemos manejar ese punto cuando los costos no dan? Yo entiendo la realidad del emprendedor, el emprendedor no suele tener presupuesto para delegar todas las tareas que acabamos de decir y se vuelve como un círculo vicioso y un, o una retroalimentación negativa de no tengo plata, no contrato a nadie y entonces hago todo solo, y entonces no tengo plata, no contrato a nadie, y eso nos deja muchas veces en lo que nosotros podemos llamar la rueda de la rata, pero eh, no en el sentido financiero, sino en el sentido del emprendedor, que no, no termina de poder despegar de ese lugar de tener que resolver todo solo. ¿Vos qué le dirías? ¿Qué podrían hacer en este caso?
0: ¿Qué podrías hacer si definitivamente no tienes ni un centavo para, para delegar tareas? Lo primero es, enfócate en una sola tarea. Enfócate en una sola tarea. Hay un principio industrial que se llama el 80-20, que bueno, ya, ya se ha hecho bastante conocido. Es enfócate en aquel, en aquel 20% de tareas que te va a permitir generar el 80% de tus resultados. ¿Vale? Sí. Si, y esto, para esto necesitas entender primero a tu cliente y después tu modelo de negocio. Si tú entiendes a tu cliente cómo se comunica las necesidades que tiene y tu modelo de negocio va orientado hacia esto, entonces solamente vas a hacer una tarea. Si tu cliente se comunica por correo, es una persona mayor, es una persona ejecutiva que tiene tiempo para leer correos eh, durante juntas o algo así, entonces vas a escribir una campaña de correo le vas a dar valor en una sola eh, parte de ese correo, ¿no? O, o vas a estar generando las campañas de correo, pero solamente enfócate en eso. No te enfoques en Instagram, no te enfoques en Facebook, no te enfoques en, en varias cosas. Simplemente termina una antes de moverte a la otra.
1: Sí, eso lo hablaba hoy con un colega que vengo venimos de otro evento y nos quedamos hablando. Eh, claro, y él me decía yo no le, no le doy bolilla a mis redes sociales y eso me genera eh, como cierta incomodidad o, o como cierta sensación de culpa porque no las estaba haciendo. Y hablando en la charla llegábamos a la conclusión de que su nicho de mercado no está en las redes sociales, su cliente no viene por las redes sociales, los que lo contactan no llegan por las redes sociales, así que no dedicarle tiempo a las redes sociales era un punto a favor, porque al final era para él esforzado estar en redes sociales cuando no le sale de manera natural, cuando no le interesa, no es lo que le gusta, no lo quiere tercerizar porque al final tampoco le terminaría rindiendo económicamente, y entonces llegamos a esa conclusión de, si no va a generar ingresos, si no es tu fuente principal de ingresos, si no es tu principal llegada a tu audiencia, no pasa nada, no tengas redes sociales al día.
0: Correcto, o simplemente no has identificado la red social que a ti te funciona. Puede que tus clientes estén en LinkedIn y tú estás en Instagram. En Instagram está la, la gente mucho más joven y que quiere contenido rápido. O TikTok, ¿no? Incluso. Eh, pero puede que tu red esté en, en, en LinkedIn. Y LinkedIn es una plataforma meramente profesional. Entonces, sí. también definen dónde debes estar.
1: Sí, eh, te cuento que acá en Argentina se dice LinkedIn.
0: Ah, bueno. LinkedIn.
1: <ríe> sí, claro. y llegamos a la conclusión que como el trabajo es corporativo y es para empresas, entonces eh, sí. LinkedIn era una muy buena estrategia de contactos.
0: Correcto. Y también Geo, eh, GeoMakeup. Si tienes plata, si tienes dinero para tercerizar, unos 30 dólares, 40 dólares, vete a freelancer, vete a Workana, vete a Fiverr, vete a cualquiera de esas eh, este plataformas en donde literal, los freelancers están... es una plataforma para freelancers, ¿no? Entonces tú haces tu perfil, publicas tu, tu presupuesto, tu trabajo con su presupuesto y va a haber cientos de freelancers que te van a estar haciendo este los bits o, o te van a estar solicitando el trabajo y pues tú ya decides si darles la confianza o no. El pago se realiza mediante la plataforma y ahí tienes la seguridad de que se va a terminar, ¿no? De que te va a llevar a buen, a buen puerto.
1: Muchísimas gracias. Pasamos al cuarto desperdicio de la noche.
0: El cuarto desperdicio de la noche es los inventarios. Y eh, cualquier inventario genera dinero. Cualquier inventario genera una pérdida porque es material que no se está moviendo. Esto es industrialmente hablando. Y en cuestión del emprendedor es tener facturas sin cobrar, es tener miles de render de proyectos que pudiste haber hecho una sola vez, pero cada vez le, le mueves y le mueves y le mueves y generas miles de render que al final no te están generando ventas que no los estás mostrando a nadie y que incluso ya hasta se te olvidaron, ¿no? <ríe> eh, otro, otro, otra onda del de, de inventario... Es campañas de marketing que no se lanzan, correos que nos envían, eh, utensilios de oficinas que, que ni siquiera necesitas, no, o eh, la otra, plataformas que no utilizas. ¿Cuántos de, ¿Cuántos de nosotros hemos pagado alguna membresía en una en una plataforma porque es la super plataforma de email marketing? Y cuántos oh, no sé si has escrito un email. ¿no? O sea, es absurdo. Y por eso se va a comer a tu empresa, porque estás generando costos que ni siquiera te retribuyen. ¿Estamos de acuerdo?
1: Súper de acuerdo.
0: Perfecto. ¿Quinto desperdicio o alguien tiene alguna alguna otra pregunta?
1: Quinto desperdicio. A Geo, eh, la conozco a Geo personalmente, por eso puedo decir esto con toda la confianza. Eh, Geo te manda muchos corazoncitos. seguramente eh, debe estar como agradeciendo en este instante todo tu aporte. Desde México.
0: Perfecto. Quinto desperdicio, movimientos innecesarios. En la industria es normal encontrarte con eh, cosas que están muy lejos de ti, entonces tienes que levantar los brazos o tienes que agacharte o tienes que hacer cosas que no están dentro de tu, de tu tiempo, no, dentro de tus movimientos normales. Y esto... Esto, aunque creas, aunque no lo creas, levantar los brazos y agarrar una pieza te genera mucho desperdicio de tiempos. Estamos hablando de cerca del 40% de tiempo que se pierde por hacer estos micromovimientos. En cuestiones de emprendedores son espacios de trabajo mal adecuados, en donde tienes que levantarte, caminar por el agua, mira, por ejemplo, yo aquí tengo mi agüita. Y este todo cool, ¿no? Por eso se llama receta la garganta, pero es, eh, mi, mi oficina está hecho un desastre, entonces tengo que levantarme, voy por el agua, tengo que levantarme, voy a conectar esto, tengo que levantarme, voy a imprimir, tengo que hacer varios movimientos innecesarios. La idea es, haz un 5S, si no lo conoces, busca en el internet, está en cualquier plataforma, en, en Google hay miles de, de, mil de, de literatura de 5 s Haz cinco veces en tu oficina. Haz cinco veces en tu taller. Haz cinco S en tu tienda. Haz, eh, haz que las cosas trabajen para ti. Que las puedas tener al alcance. Eh, también otro movimiento innecesario es un exceso de juntas. Si tú ya tienes... Es como si hablaran de mí al 100%. Entonces ya conoces a Westila, eh, mi querida Geo. Pero bueno... Eh, eh, estábamos con el exceso de juntas. Si tú ya tienes un equipo con el que estás trabajando y les pides muchas, muchas juntas, ¿a qué hora trabajas, no? Hay veces que nos encontramos en juntas siete horas al día y tu, tu jornada laboral es de ocho horas. ¿En qué, qué periodo trabajaste, no? Y, y la otra media hora es de comida. Entonces, la primera media hora es de leer correos. No llenes de juntas. otra Otra... Otro movimiento innecesario del emprendedor es suponer lo que quiere el cliente sin preguntarlo. ¿Por qué? Porque ya te estás moviendo, y ya estás direccionando tus cosas, ya estás direccionando tus acciones hacia algo que quizá no quiere el cliente. ¿Y cuál es la mejor manera de, de saber lo que quiere el cliente? Ustedes díganme.
1: Eh, vamos a esperar a que conteste la gente en el chat. ¿Quieres que te conteste yo? ¿Dejamos el suspenso? ¿Cómo preferís hacer?
0: Mm, si quieres damos un... 20 segundos si alguien contesta en el chat, y si no, tú me contestas.
1: Hay delay, hay delay entre, la, entre nuestra conversación y lo que la gente nos ve.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver, la mejor manera de preguntar lo que quieren, exactamente, Geo, exactamente, es... Es lo único, ¿no? Entonces, eh, si ustedes no preguntan, pues definitivamente van a hacer movimientos innecesarios porque es bien difícil, y perdonen por la palabrota, pero está bien, cabrón, entrar a la mente de alguien más. Si de por sí nuestra mente a veces es un caos, entonces imagínate querer entrar a la mente de alguien más y decir, ah, seguramente lo que quiere es una chamarra para perros de color rosa. ¿Ya lo preguntaste? Y si te dice que es roja o si te dice que no quiere una chamara para el perro, sino quiere un bebedero, un bebedero portátil, hacer un estudio de mercado. Es correcto, es correcto, Guille. Lo más fácil para evitar esos movimientos innecesarios es preguntarle lo que quiere el cliente. Oye, ¿te parece si te doy esto? Ah, bien, entonces, oye, ¿te gustaría esta parte? ¿Te gustaría este color? No, la verdad es que no. Ah, ok. Entonces ya empiezas a enfocar tus acciones hacia lo que quiere el cliente y ya no haces movimientos innecesarios. ¿Vale? Vale. Sexto. Bye. Sexto. Eh, algo que eh, es un desperdicio enorme en la industria son las esperas. Las esperas, eh, alguien, quiero que alguien me diga por qué la espera sería un desperdicio. Incluso tú, Andy.
1: Bueno, o si sea, me decís esperar, eh, es tiempo. O sea, y tiempo es dinero.
0: Correcto. Así de fácil. El tiempo <risas> es dinero. Si tú estás esperando a que la iluminación divina te llegue y diga, ah, este es el emprendimiento del siglo, jamás. Jamás vas a hacer eh, que crezca tu emprendimiento, jamás vas a pasar a la acción, jamás vas a hacer nada. ¿Vale? La espera es uno de los más difíciles eh, justamente porque muchas veces nos paralizamos por más información de lo debido, por menos información de lo debido, porque buscamos que alguien nos es, eh, ayude o porque buscamos que alguien no, lo, nos ayude pero sin pedirle, ¿no? O sea, oye, necesito... ¿Tú que sabes de esto? ¿Me podrías dar tu, tu punto de vista? ¿No? O también esperar a que el cliente acepte tal cual las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tú le estás vendiendo una chamarra morada para perros y él no quiere una chamarra morada para perros y tú lo sigues esperando y tú le, le sigues insistiendo, insistiendo, insistiendo para que te vendes esa chamarra, ¿no? Entonces, el, es tiempo casi nulo a menos que optimices el desperdicio número dos. Es correcto, ¿no? Entonces, estas esperas como emprendedor es esperar a que el producto esté al 100%, ¿no? Y eso viene mucho de la metodología Agile. Lanza prototipos, pero lánzalos ya. Equivócate rápido y aprende de esas equivocaciones. No esperes a tener todo al 100% porque si no te va a comer y jamás vas a lograr nada, ¿sale? Y el séptimo, que es el que genera todo, es la sobreproducción. Y la sobreproducción es el peor de todo porque si produces de más, se producen los otros seis. Generas defectos por, por tener el material parado, generas sobreprocesos, generas transportes, generas inventarios, generas todo lo demás. Y hablando como un emprendedor, la sobreproducción es hacer todo por ti mismo, es no delegar, no tercerizar, no saber ni siquiera lo que quieres, es no tener un modelo de negocio... Eh, establecido y empezar a hacer de todo, de todo, de todo, de todo para ver cuál, cuál es el modelo de negocio que pega, ¿no? No te digo, no te estoy diciendo que no dejes de intentar cosas, pero en, intenta las cosas que vayan enfocadas hacia lo que a ti te mueve, ¿no? Eh, también otro, o, otra sobreproducción muy, muy, muy cañona es abarcar todos los nichos del mercado, ¿no? O, o querer abarcar todos los nichos del mercado. No, es que mi motocicleta la pueden comprar desde bebés hasta ancianos de 99 años. ¿Qué bebé se va a subir a una motocicleta, no? Y, o qué anciano de 99 años se puede subir a una motocicleta. Entonces hay cosas que no se pueden. Y, y abarcar a todos los nichos de mercado no se puede. Es una sobreproducción de emprendedor. Y la otra es tratar de inventar todo... Cuando ya existen algunas plataformas que incluso te pueden ayudar gratis, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer una campaña de marketing desde cero, no? Ah, sí, 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 voy a, voy a diseñar y voy a hacer todo. No manches. Agarra Canva... Y métete métete dos horas, haz unos diseños rápidos, fáciles, mételos a Facebook, ¿no? O mételos a Instagram. Eh, agarra a un freelancer, págale 30 dólares y te va a hacer una campaña súper padre. Eh, o, o, por ejemplo, voy a inventar un chat que, que te puedes mandar fotos y que te puedas hacer esto y, y va a ser la aplicación del siglo. Ya existe Instagram, ya existe Pinterest, ya existen muchísimas otras cosas que te pueden ayudar, ¿No? Entonces esa es la sobreproducción como emprendedor.
1: Muchísimas gracias. Antes de irnos a la pregunta que tenemos por ahí pendiente, eh, al principio me dijiste que ahora había un octavo. No te quieras ir con el secreto a tu casa. Re, ya estás acá, así que queremos saber cuál es el octavo desperdicio, el último que han incorporado.
0: El talento humano. Y este es el es de los más... Este, <risa> De los más dolorosos. Sí, es, es, es de los más dolorosos, ¿no? Porque muchas veces eh, nos enfrascamos en cosas que no nos gustan o que ni siquiera somos buenos por recibir de un dinero o por, este, por vender, ¿no? Simplemente el talento humano es ponerte a hacer lo que sabes hacer o lo que te gusta hacer. Y esto va mucho de la mano con el IKIGAI. Es tu razón de vida. Si tú eres un emprendedor, hazlo en algo en lo que seas talentoso. Si tú eres bueno vendiendo, entonces vende. Si tú eres bueno haciendo presentaciones de PowerPoint, haz esas presentaciones de PowerPoint, ¿no? No tienes que ser bueno en todo, pero si sí tienes un talento. Sigue ese talento y haz que trabaje para ti, ¿vale? Eh, también no necesitas saber todos los rincones de tu negocio. Simplemente necesitas saber los más importantes para ti, el 80-20, volvemos al, al mismo pareto, ¿no? Uh -huh. Ese 20% que te va a generar el 80% de resultados. Eso es lo que necesitas saber y en eso necesitas enfocar y canalizar tu talento porque eres una persona talentosa. ¿No? Entonces... Eh, eh.
1: Sí. Y si ah, alguien no te... de los que están viendo piensan que no son talentosos, lo pueden escribir en el chat y enseguida hacemos dos preguntas, y dos pasos de magia y te sacamos de ahí. Eh, mientras, mientras vos me pones en el chat Yo no soy talentoso Yo no soy talentosa eh, Voy a leer la pregunta de Geo que dice ¿Cuántas veces recontacto a un cliente Que me dejó colgada con la venta o el servicio?
0: Esto depende únicamente De cuántas veces lo hayas escuchado Cuántas veces lo hayas visto a la, a la cara Y ver qué es lo que está pasando eh, eh, si me pudieras escribir cuál es tu, tu modelo de negocio o qué vendes o qué haces, Geo, por favor, eh, para, para saber. Y sobre todo, escucha a tu cliente, ¿no? Si, si tus ventas han sido por teléfono, escucha, la, escucha al cliente, ¿no? Muchas veces no es que no querramos eh, comprar el servicio, sino que se nos hace caro, o uh -huh. eh, simplemente estamos en una junta y no la podemos desatender, entonces el que me llames en ese preciso momento me, me saca de balance y digo ay, ¿sabes qué? y le agarras como cierta animadversión, ¿no? Eh, y dices, ay, otra vez otra vez, por ejemplo, los de las tarjetas de crédito que te marcan cuando tú estás en la mera junta con el vicepresidente y te marcan y, hola, tenemos una tarjeta para ti, es así de... Oh. ¿No? Entonces, primero escucha, escucha a tu cliente, escucha qué es lo que quiere de ti. Si se le hace caro es porque no ha visto suficiente valor. Si se le hace absurdo es porque no ha conocido realmente cómo le puedes generar esa, o cómo le puedes atacar su necesidad, ¿no? Escucha primero a tu cliente. Y, y la otra manera es, si ese cliente ya te dio sus datos, ya sabes cómo contactarlo, mándale valor, dale valor, dale amor, ¿no? Eh, dale, dale algo que a él le sirva, o a ella le sirva, y, y haz que empiece a confiar en ti, haz que empiece a quedarte, haz que empiece a necesitar tus servicios, o tu consultoría, tu, tu información, tu, tu valor. Y después de eso, Créeme, ni siquiera, ni siquiera vas a tener que llamarlo. Ese cliente va a llegar a ti solito y te va a decir, dame, 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 dame. ¿Contesté tu pregunta, Geo?
1: Bueno, yo creo que, que sí que está súper respondida y súper clara lo que estás contando. El escuchar, la empatía, son habilidades que hoy por hoy el emprendedor y cualquier líder que quiera llevar adelante un proyecto, un grupo, un equipo, lo que sea, lo tienen que tener, o sea, hoy por hoy la resiliencia y la empatía son mucho más importantes que el alcance de metas, que el logro de resultados, todo eso que capaz se valoraba tanto antes, hoy ya no hace tanto sentido porque hay todo un enfoque mucho más humanista, que la verdad es que si no tenés empatía, más temprano que tarde tu emprendimiento, tu proyecto, tu empresa, va a empezar o a perder talentos o a perder clientes.
0: Correcto, y de hecho lo que dices es la base de la mejora continua, o sea, el escuchar y el ponerte a accionar con, con respecto a lo que escuchas de tus clientes, eso te va a empezar a, a dejar atrás la mentalidad de mi producto o mi servicio es perfecto, no, mi producto o servicio le falta algo para mejorar le falta este esta cosita para que mi cliente me compre le falta esta cosita para que mi cliente me recomiende, le falta esta cosita para que mi cliente sea prácticamente me, me, me adore no me, me ya me tenga así como, como en un pedestal entonces esa es la mejora, esa es la mejora continua y esa es la mentalidad de crecimiento entonces el eliminar estos siete desperdicios, bueno estos ocho desperdicios, te va a llevar a una mentalidad de crecimiento y no es una fórmula mágica, simplemente es disciplina y es acción. Acción con eh, respuestas validadas, con testimonios validados y sabiendo que siempre tienes que entregar lo mejor a tu cliente, lo que tu cliente necesita.
1: Me sacaría el sombrero, pero no tengo excelente lo que acabas de decir, Vos lo decís así como muy rápido y como que pasa acá. Ay, los chicos no tenían nada que hacer un miércoles a la noche y se pusieron a hacer un vivo en Instagram. Y lo que acabas de decir es la clave para poder escalar cualquier proyecto. Así que ojalá vos que lo estás mirando en este momento estés tomando nota y te tatúes así y te plotees tu casa entera con lo que este chico acaba de decir, porque es, eh, vale más que el oro. Escuchame otra cosa más, lo último y para ir cerrando. ¿De qué vamos a hablar el domingo? en el evento ION allá para Emprendedores, por si acabas de sumarte a todo esto.
0: ¿De qué vamos a hablar? De cómo hacer crecer tu emprendimiento, de cómo ser una persona ágil, de cómo ser una persona con mejora continua y eso transmitirlo a tu emprendimiento. Y si eres una persona que mejora continuamente, entonces tu emprendimiento va a ser algo que mejora continuamente.
1: Si lo quieren seguir escuchando a Rodrigo, y me queda una pregunta ahí en el chat que ya voy, eh, este domingo, 6 de la tarde, hora de Argentina, 3 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde, Lima, Perú, eh, Lima, Perú, ¿no? Porque claro, porque Lima está en Perú, <risa> Perú, Colombia, Ecuador. Ahí eh, pueden vernos porque vamos a estar divinamente espléndidos, peinados y maquillados para la ocasión. Eh, también se va a maquillar, ustedes ya lo van a ver. Y vamos a estar hablando con las cinco entrevistas allá y al del sur, la supermaratón para todos ustedes. Tengo la pregunta de Guille que dice, ¿qué recomiendas para el sector gastronómico que se vio fuertemente afectado por la situación de la pandemia? ¿Cómo emprender una propuesta culinaria? Guille, escúchame, si esta respuesta te sirve, después te pido que lo contrates al chico, porque te tira acá los tips y bueno, ¿no? Como que las mentorías siempre aceleran los procesos. Es tu momento, Rodrigo Lucite, por favor.
0: Guillermo, lo primero es, tira a la borda todo lo que has aprendido de tu emprendimiento. Esa es la base de la. Espera que se
1: desmayó, espera. Espera que Rod eh, Guille <risa> trata de volver, trata de recuperar el aliento por lo que te acaban de decir. No es literal, no es tira por la borda, así como literal. Espera que ahora viene la segunda parte, espera.
0: Desconstruye todo lo que sabes y construye una nueva solución. El sector, eh, el sector restaurantero sí ha perdido mucho ahorita por la pandemia. Sin embargo, viene un fenómeno que son las cocinas fantasma, ¿no? Entonces, puedes rentar tu establecimiento para que otras personas hagan su comida ahí y la manden por paquetería. O hagan este Uber Uber Foods o Didi Foods o cualquier cosa. La otra, haz delivery. La otra, genera eventos, eventos pequeños. La otra, hace, no sé, un un catálogo mes a mes eh, de, de cena con tu pareja, ¿no? Desconozco qué ramo gastronómico estés, pero, por ejemplo, si tienes permiso para vender vinos, entonces crea una página web sencilla en donde puedas eh, generar experiencias, ¿no? Una vez al mes te va a llegar una dotación de quesos y un vino para que tú degustes con tu familia. ¡Ah! Eso ya es una experiencia. Ya no estás yendo al restaurante y ya no estás haciendo perder dinero a tu restaurante que está ahí parado, ¿no? Por la por la pandemia. No todo tiene que ser eh, ir a comer al restaurante. Trata de pensar, trata de... de por eso te decía, deconstruye todo lo que has aprendido y trata de pensar cuáles son esas nuevas necesidades que tiene el cliente que ahorita no puede salir de casa o que ahorita necesita usar un cubrebocas o que ahorita bla, 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 bla. ¿Cuáles son las necesidades nuevas de ese cliente? Y en tu mismo sector, apaláncate sobre el conocimiento que ya tenías. Pero no todas las experiencias se repiten tal cual. No sé si respondí tu pregunta, Guillermo. Tú, Andy, no sé si tendrás algo más que agregar.
1: Sí, eh, súper clara y coincido muchísimo con lo que decís. Y muchas gracias porque es un aporte que vale muchísimo, porque a él le puede estar pasando en el rubro astronómico, pero cualquier otro capaz está en otro rubro que igual se vio afectado, y esta idea de ponerme a pensar qué cosas nuevas puedo hacer, eh, cómo puedo regenerar, reconstruir, recrear lo que, vi, lo que venía haciendo para poder seguir eh, teniendo esto como medio de vida y no tener que dejarlo porque capaz es algo que me llevó un tiempo construir, o porque capaz es algo que realmente me interesa, me apasiona y que lo quiero continuar en el tiempo, y que lo quiero sostener hasta que en algún momento, por ejemplo, en este caso, pueda volver a abrir el restaurante. Así que eso me parece súper valioso. Lo que tienen que saber todos ustedes es que en estos momentos en el que, por ejemplo, si yo estoy en una situación en la que estoy agobiada, preocupada, estresada, sin poder pagar las cuentas, mi nivel de creatividad va a ser muy bajo. Entonces, en ese momento, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta. Lo segundo es contratar un mentor, un coach, alguien, un asesor, un consultor, asociarme con alguien que le esté yendo bien, preguntarle a otros colegas para ver cómo están haciendo ellos, qué puedo hacer, qué más puedo hacer, para que me ayuden a pensar estas opciones. Así como viene Rodri hoy y te acaba de tirar cinco opciones, que la verdad es que no sé si son viables o no para tu emprendimiento en este momento y en tus condiciones, bueno, pero son cinco que hasta ahora no tenías. Entonces, siempre sirve estar en contacto con otros, y muchas veces eso implica contratar el servicio capaz de un experto, de alguien que ya haya pasado por ese recorrido, de alguien que capaz ya haya encontrado esa vuelta o esa recreación del emprendimiento original, para ver cómo vas a hacer vos a partir de ahora. En estos momentos, si yo pienso que voy a salir de adelante sola, es muy difícil, la cuesta es muy alta, la carga es muy pesada, y lo más probable es que termine abandonando porque se me hace insostenible. Emocionalmente, económicamente, profesionalmente, ya es como que llega un punto en que no puedo más y abandono. O me voy a otro rubro y me pongo, a ver, me pongo a vender zapatillas cuando mi rubro es la gastronomía. Entonces, para que eso no pase, siempre es importante contar con un grupo de apoyo, con una comunidad que esté pasando por lo mismo para que entre todos le podamos encontrar la vuelta. Guillermo dice, excelente, mi estimado señor Pato, muchas gracias, saludos.
0: Es que me decían Pato en en la carrera pero <ríe> bien, amigo qué bueno que te sirvió
1: así que bueno no tenemos más preguntas hay solo agradecimientos y manitos así que agradecen tu tiempo los esperamos entonces pasa mi perfil cuando termine esto por favor te quedas ahí porque estamos terminando de charlar no seas maleducado no te levantes de la mesa que todavía no terminamos de comer Vas a mi perfil Ahí tenés un enlace, en el enlace vos haces clic y tenés uno que es para que te registres en la maratón del domingo. Te registras y automáticamente te llega la información para que puedas participar de la, de la maratón en la cual el señor Rodrigo va a estar hablando acerca de la mejora continua. Son entrevistas de 20 minutos, así que vamos así como directo al hueso porque es lo que nos gusta, lo que nos importa. No vamos a estar hablando dos horas de acerca de qué me pasó cuando yo era chiquita, porque eso lo dejo para mis terapias individuales, por supuesto, Así que eh, los esperamos el domingo a las 3 de la tarde, hora de México, a las 5 eh, de Perú y hagan sus conversiones. Y a las 6 de la tarde, no, a las 3, a las 4 y a las 6, hora de Argentina. Muchísimas gracias, Rodri, por haber estado acá. Un placer. Eh, te comprometo a que vuelvas otro día a seguir hablando de estas cosas que tanto necesitamos en el mundo del emprendimiento.
0: Con mucho gusto. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten.
1: Muchísimas gracias. Y ahora quiero que le dejes una frase de cabecera para el emprendedor que se quedó hasta el final.
0: Una frase de cabecera. Nunca vas a ser la mejor versión de ti mismo, pero necesitas seguir haciendo cosas para seguir generando o, o haciendo esa mejor versión de ti mismo.
1: Fuerte el aplauso, con esto nos despedimos. Un beso grande a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Los leo en los comentarios, pongan me gusta, compartan y nos vemos en el próximo en vivo. Muchísimas gracias.
0: Bye, bye. Bueno, pues esta fue la entrevista, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. No cometas estos siete desperdicios, poniendo estos ocho desperdicios. No permitas que la te coma el profit de tu de tu emprendimiento y pues adelante si, si necesitas algo más por favor acude con Andrea Alesio o conmigo me puedes escribir a rodrigo arroba exitosamente.org o me encuentras en el en Instagram y en Facebook como exitosamente podcast y también eh, te pido que te des una vuelta por el canal de Andrea el cual es Emprende Ágilmente en donde realmente verás mucho contenido de valor con respecto a emprendimiento, con respecto a metodologías ágiles para el emprendimiento y sobre todo aquí encontrarás una comunidad que también está en tus mismos um, zapatos por así decirlo o, o igual con las mismas limitaciones que tienes tú sin embargo, esto tienes la ventaja que es una comunidad um, internacional, estamos hablando de personas de Argentina, um, de Bolivia, de Ecuador, de Sudamérica, de Centroamérica y pues hasta de México, eh, quienes han sido ayudadas por, por Andrea, ¿no? Por favor, comunícate con ella, mándale un Instagram, mándale cualquier cosa y ya saben, utilicen cubrebocas, lávense las manos, cuídense mucho y hasta la próxima.